0: Boa noite Boa a todos, noite. sejam bem-vindos à nossa aula de A Missão na Cidade, hoje falando de mercado de trabalho. Muito importante, aqui a gente tem uma convidada, né? A professora de hoje, é uma pessoa super especial, amiga, e ela é sócia de uma auditoria e, e consultoria muito relevante. E hoje ela vai falar sobre essa questão... Na pandemia, pós-pandemia, como é que as coisas estão? Então, boa noite, Joane, seja bem-vinda à nossa aula e obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco. Boa noite, Suzy, boa noite
1: a todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Só para confirmar. Sim. Tá bom. É, bom, obrigada, primeiramente eu queria, uh, espero na verdade que todos estejam bem, né, com saúde, se cuidando nas suas casas, é, queria agradecer também o convite, Suzy, para dividir um pouquinho com vocês agora essa aula aí sobre mercado de trabalho, né, e bom, uh, achei muito interessante o módulo de missão na cidade que vocês estão estudando, eu, eu voltei também em alguns dos vídeos, é, também para entender como é que estava funcionando a dinâmica e os temas que vocês têm trabalhado. Então, espero que eu possa trazer é, uh, algumas informações interessantes que eu pesquisei né, para essa aula e ajudar a todos a refletir sobre como cada um de nós pode navegar nesse mercado de trabalho.
0: É, e é importante a gente lembrar, né, que essa missão na cidade é a questão é trazer, não que a missão não é só um lugar, lugar distante, né, um lugar é, remoto e fazendo coisas, sair do seu ambiente para fazer, poder fazer missão, mas fazer missão onde você está, né, o que ah. você faz de melhor, né, é o caso da Joane, é ali que ela vai cumprindo a missão de Jesus Cristo, né, nosso salvador. Então, obrigada. Vamos lá para as aulas. Eu vou colocar aqui. Vamos lá, então. O PowerPoint. E fiquem à vontade aí. Boa aula. Bom, obrigada. Bom, fiquem à vontade
1: para perguntas. Acho que, pelo que entendi, a gente vai ter um tempo depois para, para, para fazer um bate-papo. né? É, a gente vai trabalhar, então, esse tema de mercado de trabalho. E eu pretendo cobrir, talvez, esses, esses temas, essas, é, essas questões de quais são as perspectivas no mercado de trabalho para os próximos cinco anos, é, e aí incluindo já, talvez, os impactos da COVID, né, que eu, acho que todos nós é, estamos passando por isso. E talvez um segundo bloco aqui, eu vou tentar trazer algumas visões de como a gente... Consegue e pode enxergar esse novo normal, né? Aplicado, obviamente, aqui ao mercado de trabalho, a esse tema. E no, fi no final, eu pretendo fazer uma, uma reflexão final é, para todos nós, né? É... Indo aqui para frente, hum... então, qua quais são as perspectivas do mercado de trabalho, né, para os próximos cinco anos, né? E eu acho que todos vocês ou já passaram ou ou irão passar né, em algum momento por aquele momento da, da entrevista em que o, a pessoa do RH, o entrevistador, ele faz aquela, aquela pergunta, né? Onde você quer estar daqui a cinco anos? né uh, Quais são suas perspectivas de carreira, né? Ou na carreira? E, sabe, é, eu, eu acho que são perguntas difíceis, né? E profundas, na verdade, de responder. Elas não são, não são perguntas simples, né? Porque... No final das contas, a verdade é que a gente não tem controle de tudo na vida, né? E é Deus quem nos direciona, acho como a Suzy comentou agora no começo, né? É Deus quem nos direciona é, em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive o nosso trabalho. E, mas eu acho que, por outro lado, é, a gente também tem que se preparar, a gente tem que se atualizar, a gente tem que entender como o mercado está funcionando, né? como eles tem se transformado também, que tipos de habilidades são as habilidades mais esperadas agora no mercado, né? E, e eu pesquisei um pouco sobre isso, a, a ideia é dividir um pouco com vocês alguns dados um, muito interessantes, né, divulgados em um estudo feito pelo World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, é um, na verdade é um relatório bem extenso, uh, que trata sobre o futuro do trabalho, né, que é o que eu coloquei aqui na tela, o Future of Jobs. É, esse é um relatório muito atual, uh, ele é do final de 2020. Uh, muito interessante, na verdade, quem tiver a oportunidade até depois de dar uma olhada com mais detalhe, é, tem muita riqueza de informação, é, é bem legal mesmo. Né? E, e o relatório ele mapeia uh, tipos de trabalhos, ou habilidades né, que são esperadas no futuro. E, e futuro aqui, a gente não está falando de futuro 10 anos, 20 anos, né? É, a gente está falando, na verdade, de um horizonte de 5 anos, é, que é o que o relatório traz, né? Ele busca principalmente capturar é, esse ritmo acelerado de mudança no mundo que a gente tem, tem vivido aí, e, e com certeza acelerado por, por conta da pandemia, né? E é pela pandemia que a gente vai começar aqui a falar um pouquinho. É, a gente sabe né, o quanto a, a, a pandemia, a Covid-19, impactou cada um de nós. Né? É, acho que trouxe, talvez, impactos disruptíveis, na verdade, em todos os setores da, da nossa vida. É, muito, muitos de vocês que estão estudando, por exemplo, passaram a assistir aulas online. É, muitos de vocês que trabalham passaram a fazer home office, né? E, com certeza, todo mundo ficou muito mais conectado nos computadores, é, falando através de, de câmeras, como eu estou fazendo neste exato momento, né? E, em outros tempos, provavelmente, a gente teria a oportunidade de, é, de se conhecer pessoalmente, né? É, quem sabe um aperto de mão, um abraço, né? Mas, a realidade... É que a pandemia impactou, e muito, né, todos nós e inclusive as empresas, né, e muitas dessas empresas, elas tiveram que se reinventar, é, você pensa talvez é, até em questão de abertura de novos canais de venda, novos modelos de negócio, né, migração para ambiente, plataformas de e-commerce, por exemplo, né, outras empresas sofreram impacto e tiveram que fechar, ou passaram por reestruturações, né? É, é, e a questão do trabalho remoto, ela também se tornou cada vez mais realidade para todos nós, né? Uh, eu, eu, por exemplo, eu tô trabalhando em casa desde março de 2020. É, me lembro até do último dia, no escritório, se despedindo dos colegas, né? E desde então, a gente tá tentando encontrar esse equilíbrio, essa, esse novo modelo, essa nova forma de trabalhar, né? Mas acho que o ponto onde eu, onde eu queria talvez colocar aqui é que, de fato, é, eu acho que foi uma das piores crises vividas talvez no nosso tempo aqui, né? E é impossível a gente não olhar para o ambiente do mercado de trabalho e não esperar que ela também sofra mudanças, certo? É, e, e aí, nesse contexto eu acho que uh, os nossos trabalhos, eles têm se tornado cada vez mais automatizados e interconectados. Pensa, a gente está fazendo aqui uma aula online com um monte de, de tecnologias aqui que eu estou vendo pela primeira vez, né? E essas marcas, por exemplo, ao lado esquerdo da tela, é, elas não existiam até então, né? São conceitos novos tecnologias novas, é, serviços que não existiam antes né? e, e nascem, na verdade, de uma hora para outra e quando a gente menos percebe, somos os usuários dessas plataformas. Né? E, e esse ambiente de trabalho mais automatizado, é, combinado com a, a recessão global, esse impacto global que a gente está sentindo, é, e acelerado pela pandemia, ele aumenta o número de pessoas que, que tem impacto, inclusive, na perda de seus empregos, uh, e com certeza isso está num ritmo muito mais acelerado uh, em comparação aos anos anteriores. Né? É, aqui é um, uh, é um gráfico bem interessante, né? de acordo com esse relatório que eu comentei do, do Fórum Econômico Mundial, é, você vai ver o quanto o índice de automação tem aumentado. Então, a gente está vivendo, na verdade, uma transição, uma divisão de trabalho entre humanos, máquinas algoritmos. Né? É, e a proporção em 2020 entre trabalho humano e máquinas era de 67 para 33. A, a projeção disso para 2025, ele pode chegar a 53 para 47. Ou seja... Uh, praticamente igual, né, será o tempo utilizado pelo humano e pela máquina para um determinado trabalho, né. Na perspectiva da, de uma empresa, pode ser que isso também impacte, de certa forma, é, algumas dessas grandes corporações ou mesmo empresas a realizarem, talvez, até decisões como mudança de localização, uh, mudança na estrutura de, de funcionários, né, tanto em termos de, de perfil do funcionário, quanto quantidade, né? E, e tudo isso por conta desse aumento no, no, na taxa de automatização e o, o uso da, te, da tecnologia no trabalho, né? Hum, e, e mais um dado que aparece no relatório também é que essa transição entre trabalho humano, máquinas e algoritmos... Ele pode, ele pode resultar numa perda de quase 85 milhões de empregos nos próximos cinco anos. Só que é um dado de outubro do ano passado, apresentado nesse relatório. Mas, em contrapartida, você tem novos modelos de trabalho. Né? Então, isso, na verdade, por um lado, você tem uma perda de quase 85 milhões de empregos, mas, por outro lado, você tem a criação de 97 milhões de novos modelos de trabalho, né? novas formas, novos, novas competências necessárias, né? E é claro que quem se adaptar melhor a essa nova vamos dizer, distribuição, a essa nova dinâmica de trabalho vai se sobressair também, com certeza, né? E, mas acho que o propósito aqui também não é determinar se um se um trabalho é melhor ou não que o outro, acho que esse não é o ponto aqui o ponto é, é para mostrar que provavelmente muitos de nós, eu, vocês que estão assistindo né, essa aula, nós provavelmente passaremos por um processo de transformação também. É um processo de adaptação, de aprendizagem, de novas habilidades. né? Então, acho que esse, esse é talvez um dos, um dos pontos que eu queria trazer. É, e aí, falando nessa questão de, de aprendizagem, essa, esse número que está na tela, é a taxa de profissionais que deverão precisar aprender alguma nova habilidade. É, então, esse, esse conceito aí de reskilling é, que é, é, eu tentei achar a melhor palavra aqui, mas é, é requalificar, né? Como a gente se requalifica, né? Então, isso significa que, ou seja, de uma a cada duas pessoas, provavelmente vai precisar passar por esse processo de reskilling. né? E a pesquisa, ela também mostra alguns dados interessantes. Então, 94% das lideranças uh, de negócio têm expectativa de que os funcionários aprendam novas habilidades no trabalho. Então, é, isso é um aumento significativo comparado a, a uma pesquisa de 2018 em que essa taxa era de 65%. Então, você vê como as lideranças, elas também têm é, se atentado para essa questão. Uh, além disso, é, tem uma, uma, uma estimativa, na verdade, de que seria, será necessário aproximadamente 40% dos trabalhadores em um processo de requalificação de mais ou menos seis meses. Seis meses ou menos, né? É, esse número, esse número ele pode ser maior em indústrias, por exemplo, de consumo ou indústrias de saúde, né? É, ou seja, o que, que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quem, se, quem estiver nos, no mesmo emprego que você está hoje, por exemplo, no meu caso, né? Se eu estiver no mesmo lugar onde eu estou hoje, daqui a uns cinco anos, é, então quem se mantiver nos papéis atuais, continuar com o seu emprego, provavelmente... A gente vai ter que atualizar 40% dos nossos skills para se adaptar a esse mercado de trabalho do futuro, uhum. né? É, isso é um dado interessante, né? Porque vai mexer um pouquinho aqui com todo mundo, né? É, então, ou seja, para quem está trabalhando, provavelmente vai ter que aprender novas habilidades. Para quem está estudando, né? Vai ingressar ainda no mercado de trabalho e tudo mais... É, provavelmente vocês vão ter que também aprender novas habilidades, se não aquelas que vocês já têm estudado hoje, né? Porque as coisas, elas têm mudado. Então, é, alguém que, por exemplo, está no primeiro ano da faculdade, no final do quarto, quinto ano, provavelmente as habilidades, elas já, elas já vão ter que ser reinventadas, readaptadas, né? É, você pega, por exemplo, a indústria de serviços financeiros ou o setor de energia provavelmente os profissionais vão precisar de uma requalificação maior ainda, porque normalmente são, são setores aí que estão passando por uma transformação muito forte, né? é, é, principalmente nessa parte tecnológica. Né? Então, programas muito mais intensivos aí de treinamento provavelmente vão ser necessários. E, e eu acho que... Eu achei esse dado acho que interessante, porque em uma extensão ou outra, é, cada um de nós vai ser impactado, e provavelmente até cada um de nós a gente já está até sentindo isso acontecer. Né? É, na firma onde eu trabalho, a quantidade de treinamentos que eu recebo pela firma, é, é, onde, os onde os assuntos não sejam relacionados diretamente à parte mais, vamos dizer, mais técnica do meu trabalho. É, então, assuntos como, como soft skills, conceitos de metolo, metodologias de project management, uh, transformation, né? é, o ESG, que tem se falado tanto, o uh, impacto climático. Então, são assuntos que não são diretamente relacionados à minha, à, 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 às atividades que eu exerço, mas, vamos dizer, esse conjunto de soft skills, eles têm se tornado cada vez mais uma parte importante da, car da carga de treinamento que a gente recebe, né? E, e como eu comentei, hum, parece que a gente vive um tempo bem desafiador, né? Mas a gente não pode esquecer que o ativo mais importante que qualquer empresa ou qualquer economia ela tem continua sendo o capital humano, né? Isso significa que muitas empresas, elas, elas sabem disso... E, e, e a realidade, na verdade, o que acaba acontecendo é que as empresas elas têm sentido, na verdade, essa falta é, de profissionais com essas novas habilidades que são as habilidades mais relevantes é, para esse novo mundo que a gente está tá vivendo, né, para esse novo modelo aí de trabalho. É, e isso tem feito muitas empresas uh, complementarem via treinamento ou via... É, investimento, né, nesse processo de reskilling é, ou até upskilling, né, então requalificação ou até qualificação dos seus funcionários, né. É, alguns trabalhos, quando a gente pensa esses trabalhos do futuro, né. Então no slide anterior tinham alguns exemplos, mas você pega, por exemplo, um, engenheiros de tecnologia, especialistas inteligência artificial, né? Isso é uma coisa nova, né? É, digital marketing, então, pessoas nesse ramo, que trabalham, especialistas nesse ramo de digital marketing, cada vez mais forte. É, você pega, por exemplo, recursos humanos. Não, não sou de recursos humanos, mas eu imagino que um especialista de RH também vai ter que se reinventar, porque provavelmente ele vai ter que aprender linguajar, vai ter que ter know-how também para poder contratar profissionais que tenham essas outras capacidades, né? E assim por diante. Então, uh, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que eu acho que isso, de fato, reforça cada vez mais que a gente está vivendo um momento de mudança é, e é uma mudança rápida, né? E eu acho que uma das competências que vai ser muito importante nesse novo modelo aí é a capacidade da gente também de aprendizagem e flexibilidade, né? é, Agora, quanto tempo vocês acham que é necessário para aprender um, um novo skill, né? E esse, isso aqui, na verdade, é uma, uma, o resultado de uma pesquisa do, do Coursera é, uhum. Não sei se vocês conhecem o Coursera, mas ele é uma plataforma de cursos online com diversos cursos bem interessantes. Eu mesma eu já fiz algumas também. E, e o resultado uh, aqui dessa pesquisa é que levará aproximadamente de duas semanas a cinco meses, né, dependendo do, do tipo do assunto, do tipo de curso, para que alguém possa aprender uma nova habilidade, né? E se preparar para essa transição. Então, claro que aqueles skills é, um pouco mais complexos relacionados à tecnologia ou cloud computing, que é o que está aqui na tela, né? Eles normalmente vão tender a ser mais longos porque realmente são as coisas mais mais novas, né? E, e eu acho que é, os dados, na verdade, eles eles querem mostrar, na verdade, que a gente tem essa oportunidade de aprender um conjunto novo de skills, e isso está cada vez mais acessível, né, através de tecnologia, dessas plataformas digitais, mas é claro, cada pessoa também vai ter que ser diligente para buscar tempo, recurso, para perseguir essas oportunidades, né. É... Exige muito muita disciplina ter que assistir aula online, né? Sozinha. E, e eu acho que um último ponto interessante é que cada vez mais também, é, é, cada vez mais é claro que não é necessário uma pessoa uh, ter a habilidade perfeita, né? Para iniciar esse processo, vamos dizer, de, de transição, de aprendizagem. Porque na verdade hoje em dia. É, as coisas estão mudando tão rápido que quando você termina de aprender algo, já mudou, já veio a versão 2, versão 3, né? Então, hoje, não, você não consegue mais, né? Você ter aquela aprendizagem perfeita, habilidade perfeita, porque todo momento, isso está mudando. Então, a gente vai aprendendo a habilidade fazendo, e fazendo, e errando, e fazendo de novo, né? Então, esse conceito... É, que depois a gente até vai falar um pouquinho nesse né, conceito é, que é o que traz um pouco o conceito de Agile, ele também traz um pouco disso, né? É, porque de fato a velocidade das coisas da transformação ela é tão grande que que às vezes a gente já ficou obsoleto em dois anos, em três anos é, às vezes uma tecnologia já vem, um serviço novo já chegou uma nova forma de vender já veio, né? Então é... É, essa capacidade da gente de aprender, aprender rápido, e, na verdade, a gente viver esse constante aprendizado é um dos top skills do futuro, né? E, e eu vou trazer aqui, uh, nesse bloco, quais são esses top skills, então, do futuro. Uh, ele faz parte também dessa pesquisa. Obviamente que no material, da, no reporte ele é muito mais detalhado, ele explica cada um deles, é bem legal. Mas isso aqui, acho que é um, é um resumo, né? E, e vocês vão ver que, que o aumento da adoção de tecnologia vai demandar mudanças nas habilidades, como eu tenho colocado aqui. É, e essas mudanças vão, provavelmente, impactar já nesses próximos cinco anos, né? E falta mão de obra com esses skills. Muitos desses skills, eles são novos, né? É, os que eu coloquei aqui com a estrelinha verde, por exemplo são novas habilidades que uh, entraram nesse relatório pela primeira vez. Então, não, não eram nem habilidades que, sei lá, cinco anos atrás era algo relevante. Mas hoje você começa a ver tolerância a estresse, flexibilidade, é, active learning, né? então, esse constante aprendizado, né? É, estratégia de aprendizado. Então, são coisas novas. Eu, eu, por exemplo, não me lembro de falar dessas coisas na, no início da minha carreira, né, são, são terminologias novas, né, e as, as estrelinhas amarelas, elas são as que foram apontadas como é, as habilidades que mais devem crescer nos próximos cinco anos, então, o que, que são essas habilidades, né, é, então, problem solving, né, então, capacidade de você solucionar problemas complexos, por exemplo, esse outro, ponto, esse outro item que tá aí, Critical Thinking and Analysis, né? Então, pensamento crítico, né? Você conseguir fazer análise. E, e, e eu entendo por quê. Porque hoje a gente tem acesso a tanta informação, a tantos dados, que ter dados não é mais o problema. Mas fazer a leitura desses dados, transformar em, em informação, conseguir tomar ação com base nisso, então esse pensamento crítico é o que tá por trás, né? É, então eu quis trazer aqui alguns desses né, desses tópicos, mas acho que é uma lista bem interessante, até para, é, enfim, cada um de nós depois dar uma estudada também, né? Ver onde a gente de repente deveria estar tá, é, investindo tempo, né? Então ver vê capacidade de liderança, influência social, né? Os, as terminologias elas estão diferentes, né? É, uso de tecnologia, monitoramento, controle. É, desenvolvimento, programação de tecnologia, é, tolerância a estresse, resiliência, flexibilidade, capacidade de solução de problemas complexos. É, esse da ponta direita lá em cima eu acho bem interessante, né? Então, pensamento, é, analytical thinking and innovation. Então é interessante, né? Porque não é apenas a capacidade analítica mas você também ao mesmo tempo você ser inovador, né? Então parece até meio contraditório, né? Mas mas é você é você ter a capacidade de fazer os dois junto, né? É, aprendizado, eu falei, né? É, a solução de problemas complexos, critical thinking, criatividade, original originalidade, in, iniciativa, né? Então são alguns alguns algumas habilidades aí é, importantes que serão, vamos dizer, provavelmente as habilidades aí no futuro próximo, tá? E e eu acho que o relatório, uh, acho que as principais conclusões, né, do, do relatório, eu tentei resumir nesses tópicos, né? Mas acho que acho que é isso. Então esse ritmo acelerado, né, da adoção de tecnologia nos negócios, é, essa cada vez mais automação dentro das empresas, é, dentro dos, dos ambientes de negócio, né? então isso vai acelerar a mudança no perfil dos trabalhos, na necessidade das pessoas buscarem essas novas habilidades né? até 2025. É, o número de trabalhos criados, ele passa o número de trabalhos é, de pessoas que perderam o emprego, né? então os reduzidos, no entanto, a gente também tem que se lembrar aqui que o ritmo de redução, ele está mais acelerado, né? Então, esse é um dado também que estava lá na pesquisa. E, uh, então, provavelmente, essa diferença aí de, de falta de profissionais que, que terão esses, essas habilidades, né? ele provavelmente vai aumentar cada vez mais a desigualdade, né, desigualdade aí no contexto social, né, é, principalmente os menos favorecidos que, que às vezes não, não terão a oportunidade para poderem se atualizar, né. E acho que um outro ponto também, treinamentos online serão cada vez mais frequentes, olha só nós aqui fazendo uma aula online, né, interessante, é, no ambiente empresarial, no entanto, esses focos de treinamento serão mais voltados para tópicos de desenvolvimento pessoal, soft skills, né? E uh, para profissionais que é, não estão ainda trabalhando, que estão buscando emprego, normalmente uh, também se busca muito esses, esses tópicos uh, de digital skill, data analytics, computer science... É, a tecnologia da informação né, são, são, são assuntos que, que essas pessoas também têm buscado muito né? é, bom então acho que esse aqui era primeiramente um resumo aqui desse relatório que eu queria talvez é, trazer, eu acho que era uma, eram dados acho que interessantes para contextualizar um pouquinho né o nosso, as nossas perspectivas inclusive todos nós aqui inclusive a minha e, e agora eu vou para a segunda parte da, da aula, né? É, nós vimos, então, algumas perspectivas, né? Daqui a uns cinco anos. É, acho que a gente se convenceu de que teremos alguns desafios, né? Mas eu vou tentar trazer agora, mostrar para vocês, talvez um conceito que também tem se falado muito no mundo corporativo, né? É, todos falam do novo normal, né? Então, o novo normal, ah, vai ser o novo normal, mas como é a forma como a gente tem visto o novo normal, né? Com que lente nós temos visto o novo normal? E aí, é, eu queria trazer, então, esse, é, esse, esses novos... Essas palavrinhas, né, esses acrônimos... É, que, que, na verdade, no, no mundo de relação de trabalho, a gente é impactado sempre por essas mudanças que vão acontecendo, né? E, e para acompanhar essas transições, são criados, às vezes, alguns termos para ajudar a gente a compreender a realidade por uma nova ótica, né? E, e nas últimas décadas, é, o conceito que mais era predominante, vamos dizer assim, o conceito predominante, era o mundo VUCA, né? que, que é, a gente vai explicar daqui a pouquinho, mas com essa questão do cenário de insegurança que a gente também tem vivido e causado pela pandemia, a lente hoje que mais se utiliza para e que talvez mais se adequa ao nosso período atual é o mundo pane. É, e o conceito de mundo VUCA, ele, que é o que está do lado esquerdo da tela, ele foi desenvolvido por, é, ele é um conceito na verdade militar norte-americano, né? ele nasceu é, no, no contexto do final da Guerra Fria, né? é, quando a internet também começava a chegar nas casas, e imagina naquele, naquele momento, né, a quantidade de transformações, a internet chegando, tantas coisas acontecendo, gerou, de fato, uma onda de transformação, e o conceito de mundo VUCA, naquele momento, é, foi uma forma de como enxergar né, aquele momento, né? É, de como abraçar aquelas novas tecnologias que tinham chego e até como mensurar esses, esses impactos, essas mudanças, né? E, e de uma forma geral, o VUCA, é, na verdade, é um acrônimo para essas quatro palavras em inglês, né? Então, volatile, uncertain, complex and ambiguous, é, e aí, acho que a ideia de, de um mundo volátil é que, é que você pensa naquela, na, na, naquele momento, né? A velocidade de trans, transições, é, o mercado, ele ficou muito mais indeterminado, muito mais difícil de, 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 uhum. é, de prever, né? vamos dizer assim, porque com a internet, tudo se espalhou, né? Então, tudo que antes era mais controlado, com a internet, ele se espalhou. E o mundo incerto também, que é o segundo, o segundo a letra U, né? Uncertain. Então, a incerteza, ela mostrou também um pouco a dificuldade de se prever o futuro, de encontrar alguns padrões né, definidos, porque tudo era novo, né? E, e naquele momento, é, é, tudo tinha mais, vamos dizer, com a globalização, tudo tinha mais partes, mais variáveis dentro dos negócios, né? É, os negócios eram mais interconectados, né? É, muito mais complexos. E, 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 por fim, a ambiguidade, ela também envolve essa questão da, da, da clareza das situações, né? Você não, não tinha mais precedentes de algumas coisas. Então, muitas empresas, elas nasceram nesse mundo vulcan, né? Então, você pega em algumas empresas de tecnologia, várias dessas plataformas que a gente usa, elas nasceram nesse mundo VUCA, no, no meio dessa realidade, criando hoje aí também os, os mercados emergentes, os mercados novos, né? E, e eles não tinham uma curva de maturidade é, talvez tão. Tão boa como comparada a uma empresa mais tradicional, né? Então, essa questão de ambiguidade, complexidade, volatilidade, incerteza, era um pouco que, vamos dizer, era como era, como era visto nesse mundo Vulca, né? E essas duas visões, tanto o Vulca quanto o Bani, eles têm alguns aspectos em comuns. É, mas o, no mundo Bani, alguns alguns pontos específicos eles são vamos dizer é, atualizados na né? ele na verdade ele é uma, uma consequência dessa primeira visão né então o mundo bunny que é o que está do lado direito ele também é um acrônimo para essas quatro palavras né então brittle anxious non-linear e incomprehensible então é é o um mundo frágil ansioso não linear incompreensível né e ele é, na verdade, considerado uma consequência natural desse mundo VUCA, é, e talvez reflita um pouco melhor a nossa sociedade após o início da pandemia. É, ele não é um conceito criado na pandemia, na verdade, ele é um conceito criado antes da pandemia, em 2019, pelo que eu pesquisei, mas a pandemia, ela provocou uma aceleração dessa transformação e fez com que talvez esse acrônimo aí fizesse muito mais sentido, né? Então, então fazendo uma comparação agora entre, entre o VUCA e o BUNNY, né? Então, você pega, então, por exemplo, num primeiro cenário, você tem esse cenário mais volátil, né? O um mundo mais volátil de transformações rápidas, né? Hoje, você tem um mundo talvez mais frágil, né? Então, hoje, as relações comerciais, as relações sociais, elas são muito mais sensíveis, né? Então, hoje, parece que a gente vive um pouco com essa ideia de que a gente está sempre suscetível a catástrofe, né? É, seja ambiental, biológica, tecnológica, né? Mas acho que a gente, sabendo dessa fragilidade, é, tem hoje também uma tendência que que chama muito atenção, eu, eu andei lendo também um pouco sobre isso, que é um conceito daquele, de uma pessoa ter que ser antifrágil, né? Ou seja, ao invés da pessoa adotar uma postura de precaução, né? Olhando um cenário mais volátil, é, ela adota talvez uma postura de conviver com a fragilidade, absorver essa, essa desordem, né? conviver com isso para poder crescer e aprimorar a habilidade, né? Então, é um conceito aí, uma tendência que tem surgido também disso daí. É, então, um segundo ponto também, né? Então, se por um lado você tinha um mundo em que pessoas e empresas, elas estavam incertas quanto ao futuro, né? Então, no vulcão incerto, no mundo BUNNY, as pessoas e empresas estão ansiosas com a perspectiva do futuro, né? Então, o mundo vive cada vez mais esse medo constante ocasionado pela fragilidade. E isso gera ansiedade, né? E eu acho que todos nós sabemos o quanto a ansiedade é uma das doenças mais comuns da nossa geração atual. É, o mundo está ansioso, né? Isso acaba refletindo no mercado de trabalho. É, acho que a gente, muitos de nós, a gente vive no nosso limite, a gente está preocupado com o nosso enfim, com o nosso bem-estar, com o bem-estar dos nossos familiares, é, em decorrência da pandemia também, a gente sofre também pressões relativas à a, é, a estabilidade do trabalho, né a questão do isolamento social também agrava essa questão da saúde mental, e, e eu acho que esse estado de vigilância, esse estado da gente, né, de ansiedade, ele, ele a, acaba agravando alguns aspectos de produtividade no trabalho né, e também aquela sensação de esgotamento né, que é o burnout né, que todo mundo sabe também né. É, e eu acho que nesse momento, como resposta a isso, acho que é muito importante a gente é, aprender a expressar sensibilidade compreensão com os outros como líderes é, quem tiver em posições de liderança também estar perto de suas equipes, né, apoiando, cuidando das pessoas é, eu acho que esse conceito de cuidar do próximo vem ganhando muita força dentro do mercado de trabalho, né? Cada vez mais dentro das empresas se fala disso, né? De cuidar das pessoas, né? É, inclusive até o conceito de, do papel de um líder, ele tem mudado um pouco, né? Então, aquele conceito do líder que sabe tudo, que dá os comandos, não erra, não chora, esse, essa, essa visualização desse, desse líder, ele ele está ganhando menos força, né? E hoje a gente vê, na verdade, crescendo é, cada vez mais o papel do líder, aquele líder vulnerável, né? Que é o líder que ouve, que entende, que sofre, que está junto né? da, das pessoas, né? E o terceiro ponto aqui, então, mesma coisa, quando a gente fala complexo e não linear, né? Então, se por um lado você tinha um mundo complexo, com muitas camadas e tudo mais... É, por mais que você tivesse a complexidade, é, você ainda assim podia trabalhar com os dados, com as informações e de alguma forma prever isso, né? Mesmo que tenha volatilidade e tudo mais, mas você ainda podia prever. Hoje no mundo Bunny, o, é tão não é tão não linear ah, os nossos sistemas é, tecnológicos, biológicos, eles operam de uma forma tão não programada, né? que ele, ele passa essa questão da complexidade e ele fica, de fato, uma coisa que não dá para a gente entender. Então, você pega a questão de alteração climática, é, toda essa onda no mundo digital também, de uma hora para outra, uma pequena ideia se torna em alguma coisa de milhões, né? Então, assim, fica muito mais difícil a gente fazer previsões, né? O que é aquilo que dá certo? Qual a fórmula mágica, né? Fica muito mais difícil, de fato, de fato entender essas situações. E, e aí, e aí o, a reação que nós temos a isso é que no mundo Bunny essa questão de planejamento detalhado de longo prazo ele perde um pouco o sentido porque porque as coisas estão mudando então é, na verdade o que se fala é muito no termo Agile né que é uma metodologia de na verdade é uma metodologia de, de gestão de projetos né muito utilizada em desenvolvimento de software e tudo mais, mas que tem sido muito utilizado também no mundo de negócios. Porque ele busca, ao invés de você ter aquele planejamento, ah, vou do ponto A até o ponto B, eu tenho aquele planejamento enorme, comprido, ele divide, na verdade, esse grande planejamento em, em vários sprints, né, que é o termo que é utilizado, em vários sprints mais curtos e dinâmicos, para que você possa no meio do caminho e ajustando, tendo mais flexibilidade e habilidade para lidar com essas mudanças, né? E, é, é, e, e eu acho que a questão é de fato é que o fator surpresa ele pode aparecer a qualquer momento, né? Então você não tem mais essa questão das coisas serem lineares, né? Um acontecimento gera o outro, você não tem mais isso, né? É, e aí a gente vai ter que estar preparado também para se adaptar a essas novidades, a conviver com essas estranha, né? Convide, conviver com estranho. É, e por último, eu acho que as, a, é, se por um lado a gente tinha então tomadas de decisão ambíguas, né? Hoje a gente tem uma sobrecarga de informação, né? Então que deixa a gente na verdade com aquela sensação de eu não sei de nada, é, a, aquela sensação de que parece que a gente está sempre sempre atrás, sempre atrasado, né? E a gente tenta encontrar respostas, mas as respostas, elas não fazem muito sentido, né? A gente vive, na verdade, uma overdose de, de dados, né? É, e é tanta informação que sobrecarrega a nossa capacidade de entender o mundo, né? Tem, eu estava pesquisando, ah, mas tem uma, um estudo feito pela é, Universidade do Sul da Califórnia, que mostra que a gente consome uma quantidade de informação equivalente a 174 jornais por dia. Né? É, um outro estudo da Social Good Brasil, ele mostra que o volume de dados criados nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. Né? Então, a produção de dados, ela dobra a cada dois anos. E a previsão é de que em 2021, uh, sejam gerados, quer ver, é, 350 zettabytes. Eu nem sabia que esse termo usa, uh, uh, existia, né? 350 zettabytes de dados, né? E, e eu acho que toda essa necessidade da gente ter que se manter atualizado né, com a informação, ela cria também um fenômeno aí social, que é o FOMO, né? Não sei se vocês já ouviram falar também, que é o Fear of Missing Out, que é aquele medo de você estar tá sempre... Aquele medo de perder algo, né? Aquele medo de você não estar tá por dentro do que está acontecendo, da notícia, de, né? Não sei se vocês já se sentiram assim, né? É, então, um, eu acho que só para completar aqui esse slide, o mundo VUCA, ele, na verdade, ele se, ele se tornou, vamos dizer, ele andou, ele se tornou talvez ultrapassado para a nossa realidade atual, e talvez o mundo bunny, ele permite a gente ver, talvez, com outras perspectivas, e talvez até descreva melhor a situação emocional que a gente vive hoje, né? É, e aí, eu, eu lembrei dessa foto quando eu estava preparando o material, é, porque nesse mundo bunny, é, acho que a gente, a gente assume que o mundo ele é frágil, né? Nossas decisões são tomadas com mais velocidade, né? É, que, na minha opinião pessoal, não significa que é melhor, mas só que a gente só está traçando talvez alguns paralelos. Né? É, então, a ideia também de que a gente precisa de, de todas as informações para tomar uma decisão, ele não existe mais também. né A gente vai ter que decidir com o que a gente tem. É, o mundo ele, ele vai abrir talvez vários caminhos, várias portas ao mesmo tempo, né? Então, o que, leva, o que antes levava talvez cinco anos, hoje se leva muito menos tempo para algo acontecer. E o mercado, ele muda constantemente, cada vez mais a gente vai ter que assumir riscos, né? Conviver com, enfim, com essa fragilidade, né? Conviver com esse novo normal. E, e, e acho que é... Achar que a gente vai ter controle da nossa vida... É, dentro do nosso enfim, dentro da nossa vida inclusive dentro do mercado de trabalho como esse motorista na foto está tentando ter, eu acho que é totalmente impossível, né é, mas eu acho que eu quis trazer um pouco desse contexto é, e como o mundo Bunny ele enxerga o que tá acontecendo pelo mundo porque isso pode ajudar a gente a reagir de alguma forma, né? a gente ter uma oportunidade de responder a isso, né é, e eu acho que muito em linha também com os top skills que eu apresentei na primeira sessão, é, resultados, na, é, resultados na pesquisa do, do Fórum Econômico Mundial, é, tem alguns exemplos de competências no, no trabalho que também estão sendo falados né, estão surgindo aí também diante desse mundo é, desse mundo banning. E muitas dessas competências, na verdade, são competências socioemocionais, é, relacionadas à inteligência emocional, né? É, porque são formas a gente navegar, na verdade, esse ambiente social que a gente está vivendo. É, para quem é líder, eu já falei, né? Mas para quem é líder, o papel da liderança é em promover também esse ambiente é, psicologicamente acolhedor, né? Ele se torna cada vez mais importante também fundamental. Então, aqui a gente fala muito de colaboração, resiliência. né? É, cada vez mais é importante essa característica mais humanizada né, dentro do nosso espaço de trabalho. Acho que muitos de vocês que, que estão no mercado de trabalho, vocês devem sentir isso. né? É, essa questão também do olhar atento para o próximo e para si mesmo. Então, criar esse ambiente empático, né, em que a gente possa, de fato... É, ouvir o outro, né? compreender o outro sem julgamentos. Acho que essa questão da empatia, ele vai reduzir aquela ansiedade, né? Que a gente falou no slide lá do Mundo Bunny, né? E aí, questão de adaptação, flexibilidade, né? transparência, acho que são é, humildade também. Então, eu falei, né? Do, do líder vulnerável, né? Então, nós não queremos mais super-heróis, né? as pessoas, todo, todo, ninguém é super-herói, né, então a, o mundo não, não tá buscando exemplos de super-herói, o mundo quer ser entendido, né, o mundo quer saber o mundo quer, uma pessoa quer saber que o outro te entende, né então eu acho que esses são alguns skills também, que eu acho que vale a pena também trazer aqui para vocês, para é, enfim, são, são coisas novas também, conceitos novos e e aí, né é, será que estamos preparados para viver este novo normal, né? E, e eu acho que a primeira reação, talvez, a essa pergunta, a, o mundo bunny, ele pode parecer um pouco assustador, né? Até meio sombrio, né? <risos> se comparado ao mundo vulca. Mas, mas por outro lado, a, é, ele pode ser uma oportunidade, né? Ele pode ser, um vamos dizer, um chacoalhão, assim, assim como a pandemia fez esse se mexeu muito com a vida de muitos de nós, eu acho que uh, ele pode também ajudar a gente a ver, né, a reagir e buscar agir com mais sentido, é, desenvolver, valorizar nossas habilidades pessoais, né? E, e é aqui que talvez eu queria, uh, com essa pergunta, né, fazer uma pausa nesses conceitos que eu tentei apresentar aqui hoje, né? E lembrar o quanto, na verdade, a nossa fé, ela está diretamente relacionada a tudo isso que a gente viu hoje. Porque, porque por mais que a gente entenda o mundo, né? E por mais que a gente tenha as melhores habilidades e tudo mais, não tem como nós, como cristãos, é, não vermos a nossa fé guiando passo a passo a nossa vida, inclusive o nosso trabalho, né? Então, vocês já pararam para pensar nisso, né? É, a verdade é, é que a nossa fé cristã, ela é o que nos ajuda a conseguir navegar esse mundo, né? É, ela é, vamos dizer, é como se fosse uma bússola, né? Que ajuda a gente a trazer constância, é, a trabalhar de uma maneira ética, empática, né? E, e acho que também um ponto é que nós, como cristãos, a gente sabe também que, independente do nosso sucesso, das nossas falhas no nosso ambiente de, de trabalho... É, o que define quem, quem somos, é, no fundo, no fundo, a gente sabe que a nossa identidade não está fundada não tá fundada aí nessas conquistas, né? Mas em quem nós somos ah, em Cristo, né? E, e, e por isso que eu queria fazer esse, talvez essa reflexão final, tá? Ah, de, tá bom, né? E aí, nós, como cristãos, como nós enxergamos o mundo, né? como nós enxergamos o mercado de trabalho. E eu fiz um pouco dessa reflexão, depois de ler todos esses materiais e esses conceitos, né é, eu tentei, talvez, resumir aqui em três pontos. Uh, o primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente também pode ser impactado por essa realidade. né Então, a gente também pode sentir ansiedade, a gente também pode sofrer burnout, né e por isso acho que a gente tem que também se cuidar, descansar, né, depender de Deus, né, é, eu acho que esse é um primeiro ponto, o um, um segundo ponto que eu acho interessante, né, é, é que se você for olhar os top skills que a gente viu, aqueles top skills não vieram da minha cabeça, eles vieram de, eu, de, de material que eu tava vendo sobre o ambiente de trabalho, então não, não é o que eu acho que é top skill, é o que o mercado acha, né, então, quando você começa a olhar esses top skills, então, colaboração, é, empatia, né? olhar para o próximo, humildade, transparência, transparência, eu leio isso como sinceridade, né para mim, ele converge muito para ensinamentos que estão na Bíblia. Né? E, e como a gente pode ver exemplos de cada um desses top skills dentro da Bíblia. Por isso que eu acho que eu, talvez o incentivo que eu que eu deixo também a todos, é para que a gente também exercite mais e mais essas habilidades, né? É, buscar também essas novas competências, porque o mercado de trabalho, ele está se transformando, e a gente tem que estar tá preparado, né? E, por fim, é, o terceiro ponto, que para mim eu acho que é o mais legal, talvez, é, e talvez o mais importante, é, na minha reflexão, pelo menos, é que a nossa fé ela nos dá, na verdade, uma terceira lente, né? Então, a gente fala, ah, olhar o mundo pelo mundo Bunny, pelo mundo VUCA, mas a nossa fé, ela, não dá, ela, ela nos dá uma terceira lente de como a gente pode ver o mundo, né? E nessa lente, não é o mundo Bunny, não é o mundo VUCA que determina ou predomina o nosso ambiente de trabalho. Mas nessa lente, o que predomina é o conceito de que Deus ama, é e cuida do mundo através de nós. Onde nós estivermos, com qual profissão for, é, no ambiente de trabalho em que cada um de nós é, está inserido, é, nas interações do dia a dia com os nossos colegas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente passa a olhar com essa lente. Uh, e por isso, eu acho que a lente cristã, ela molda... Uh, todo e qualquer trabalho. né? E eu queria finalizar, é, já estamos aqui no fim, eu queria finalizar com uma frase do, do Tim Keller é, que diz o seguinte, ele diz o seguinte, tornar-se cristão é uma experiência bem parecida com a mudança de um país, só que mais profunda, pois nos oferece uma nova perspectiva sobre toda e qualquer cultura, cosmovisão é área de trabalho. Com o passar do tempo, o evangelho nos leva a ver tudo sob uma nova luz, mas é preciso tempo para entender, incorporar essa nova informação em nosso modo de viver e atuar em nossa profissão. E podemos ficar certos de que esse aprendizado, que é o maior de todos, jamais terá fim. A Bíblia afirma que nem mesmo os anjos se cansam de examinar o evangelho para descobrir novas maravilhas. É, acho que é, é isso que eu Queria compartilhar com todos vocês hoje, né? É, que a gente possa uh, olhar para o evangelho como o nosso par de lentes, né? Pela qual a gente enxerga o mundo, né? Como diz essa frase do, do Tim Keller. É, e, e trazendo aqui para o nosso tema de hoje, uh, o mercado de trabalho, que, enfim que nas nossas profissões, eh, nos nossos trabalhos, eh, para vocês que vão ingressar ainda no, no, nos, nos, nos trabalhos do, do futuro, né? eh, que a gente possa praticar, exercitar, eh, eh, o servir pessoas, o servir a sociedade, o servir o nosso campo de trabalho, né? que a gente possa... Ah, exemplificar competência, excelência dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Testemunhar Cristo. E acho que era isso. Eu queria agradecer pela atenção e pela participação de todos. E acho que... Suzy, não sei se você quer voltar aqui. Fica à vontade.
0: Muito bom, muito bom, João. Muito obrigada. E o pessoal aqui, né? No chat, está falando sobre como tem sido, tem sido bom, porque é um tema muito pertinente, né, assunto esclarecedor, né, e até consolador, a Ceisa falou aqui, ó, que foi um assunto até esclarecedor, porque quem está no mercado de trabalho está sentindo essa mudança toda, então, agradecendo aí por toda essa orientação. E também, o pessoal agradecendo, falando que a aula é sensacional, um excelente tema com a apresentação, né? E a gente também tem muita pergunta, Joane. Então, vamos lá. <risos> é, tem aqui a pergunta da Carol, ela fala assim, as novas habilidades que serão necessárias para o futuro envolvem apenas novas tecnologias ou também se referem a adaptações comportamentais ou nos relacionamentos?
1: É, então, Carol, obrigada pela pergunta.
0: Eu acho que
1: são as duas. Né? Eu acho que, é, por um lado, a gente tem o um impacto da tecnologia, né, como estava nos estudos aí que eu apresentei, mas eu acho, sinceramente, que grande parte dessas novas competências elas são, na verdade, mais soft skills, né? Que é o que o pessoal chama de soft skills. Que de soft não tem nada, né? Porque elas são bem difíceis, né? Então são na verdade, talvez quando a gente fala de é, essas habilidades de de agile, de gerenciamento de projetos, de você é, é, ter análise crítica, é, conseguir é, trazer soluções, né? para problemas complexos são acho que algumas habilidades na verdade que comportamental é, é seu né não é uma habilidade vamos dizer ah, relacionada a uma máquina a um, um computador né então é, por último esses outros que a gente falou agora também esses últimos top skills aqui que eu que eu comentei então colaboração resiliência é, o olhar atento pro próximo humildade Vulnerabilidade para mim, assim, adaptação, flexibilidade, transparência para mim, 100% são habilidades muito mais comportamentais, né? É, agora, é, é, acho que seria talvez essa minha, minha resposta.
0: interessante porque tem a ver também com essa questão da inteligência emocional, né? é De você Sim. saber lidar com tudo, e acho que tá realmente é, tem a ver com isso. Agora, é, Joane, é, é, tem uma plataforma que você falou de cursos. A Paula pergunta aqui, qual que era essa plataforma?
1: É, Coursera, então C-O-U-R-S-E-R-A.
0: Curso é, Coursera, tá? É bem
1: é... Legal, lá tem vários temas, vários assuntos assim, assuntos dos mais variados, então, se você quer, quiser estudar moda, vai ter assunto de moda, se você, quer, se você quer estudar cloud computing, vai ter assunto de cloud computing, então, é bem interessante.
0: Muito bom, então, o pessoal pode ficar ligado aí aos cursos, porque hoje, realmente, é o que está, né, é, no, em alta, né? É é, agora, tem uma pergunta da Genilda, Joane, que será que a gente pode pensar nisso, né? Qual será a profissão do futuro? Não dá para definir exatamente, mas a gente pode pensar em algumas coisas, né? Que levam a essas profissões. Ou quais que você acha, talvez na sua opinião, que podem ter uma dificuldade aí de continuar, né? Apesar de extinta, extinta, às vezes a gente não tem, né? Uhum. Mas o que, que a gente podia pensar nesse assunto?
1: É, assim. Uh, se você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Se a gente hoje você tem um problema na internet da sua casa e você liga para o call center, provavelmente você vai falar com a máquina no, no início, ou você vai ser direcionado ao WhatsApp. E o WhatsApp vai começar a falar com você lá com o robozinho, né? Então, então eu tô, por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Uh, porque parte desse trabalho que antes era feito para uma pessoa que atendia o telefone e conversava com você, ele hoje ele está programado de uma forma em que é feito por uma máquina, né? Então, por algoritmos, né? A pessoa vai lá, ah, se a Joana respondeu sim, então vai vir uma outra pergunta, e o negócio vai indo. Então, é, tem uma lista, né? Eu acho que depois o material que estava projetado vocês vão conseguir rever também na, na apresentação, mas tinha uma lista em um dos slides com quais seriam, vamos dizer, os trabalhos mais demandados, né? Os, então você pega, uh, eu tinha citado alguns exemplos, então, inteligência artificial, é, esses, é, especialistas que trabalham com big data, big data, né, big data. Então, big data é tipo quando você tem aquela base de dados muito grande, né. Hoje em dia as bases de dados né? são enormes, né. Então, especialistas que sabem trabalhar, que sabem mexer nessas informações são são trabalhos que vão provavelmente uh, demandar mais, né. Software, interne... tudo voltado à internet, marketing digital, automação. Então, são alguns exemplos que vêm aqui à cabeça, e eu estava também na lista, né? E talvez ah, qualquer tipo de trabalho que, no final das contas, possa ser substituído por máquina, no final das contas, pode ser que ele se modifique um pouquinho. Mas não significa que, ah, então todo mundo perde o um emprego, não, não é isso. Eu acho que, e não é também o que o, o relatório mostra, o que ele fala, na verdade, é que provavelmente aquele emprego que você tem, ele vai ser re... ele, ele vai ser mudado, né? Ele vai ser... Exato. Então, não é extinto, mas talvez, ah, vamos dizer, uma roupagem nova, né? Por isso que eu acho que a questão de habilidades, ela é tão importante da gente correr atrás também,
0: né? É, hoje realmente essa questão de mudança é muito... não só rápida, como você falou, né? mas a mudança é algo, assim, constante, né? Não é uma coisa que... A gente não tem mais nada que para, né? A gente consegue planejar um futuro longo, né? Distante, né? Difícil isso. Agora, é, Joane, dessa pesquisa que você mostrou, é, o Brasil participou dessa pesquisa?
1: Sim, Brasil participou. É, se vocês... Na verdade, se vocês ah, tiverem a oportunidade de olhar a pesquisa ela é realmente, assim, é muito legal, e tem uma sessão, inclusive, de infográficos que você vai selecionando país por país e ele vai mostrando as estatísticas país por país. Então, você até consegue ver, sabe, comparativo dessas questões socioeconômicas país por país, e o Brasil está lá, tá lá dentro representado também.
0: Interessante. E você teria algumas dicas, Jo, para pessoas que estão pensando em migrar assim, de área, né? Estavam é, em RH e estão querendo migrar para TI ou, enfim, para vendas. Como é que a gente podia pensar? O que, que as pessoas poderiam se focar, talvez? O que, que elas poderiam correr atrás, né? Uhum.
1: É, eu acho que... É, buscar esses cursos acho que é um, é um primeiro passo se você realmente está pensando em migrar de área né é, obviamente que a, a pergunta ela é muito aberta então não sei de que área para qual área mas eu acho que capacitação então acho que talvez é uma é um, é um ponto né uh, dependendo para qual área você você esteja indo se você tem ou não a, a capacitação a habilidade então, se não tiver, trabalhar nisso, buscar esses cursos, né, acho que esse é um, é um ponto. E um segundo ponto, talvez, é você, ao olhar para essa área que você vai migrar, é você também levar em consideração esse, essa perspectiva que eu comentei dos cinco anos, aí para frente, cinco, dez, né? É, para você também fazer uma, vamos ver tentar fazer uma mudança que faça sentido, de fato, de fato que seja uma área que é, seja uma área, vamos dizer, nesse futuro próximo, uh, uh, relevante, né, e que de fato abra oportunidades para você de, de trabalho, né, então acho que eu talvez colocaria talvez esses dois pontos, né.
0: Bom, é, agora tem um, o Vini está falando, né, que ele está migrando nessa, dessa está fazendo essa migração, né, e ele tem sentido muito mais, assim, esse interesse nas skills, né, é voltado para resultados do que na formação acadêmica, né? É, não sei se é em todas as áreas são assim, ou só naquilo que ele está é, mudando, né? Naquilo que ele está concorrendo. O que você tem visto, Jô? O que, que tem sido importante hoje? É,
1: eu acho que, assim, formação acadêmica é importante, claro, porque ele dá uma um fundamento, né? uma base para, enfim, para preparar você profissional né? para o mercado de trabalho. Então, é, não acho que é uma coisa assim, ah, então todo mundo larga, então faculdade e vamos é, ser youtubers. Não, não, acho que não é isso. Acho que a, a formação acadêmica ela é importante mas por outro lado eu acho também e aí é uma é complementar não, não é não é que um não é que um cancela o outro eu acho que complementar é, acho que a gente também como as coisas têm se transformado rápido então essa capacidade de você se atualizar rapidamente ela também se torna mais importante também né então, às vezes, a gente pode ficar com essa sensação de que uma empresa está mais preocupada com resultados porque é como ela consegue medir. É como as coisas estão acontecendo lá na, na prática, né, vamos dizer assim. Né? Mas, para o resultado acontecer, você tem que ter essa habilidade sendo performada e também a competência técnica que você obtém também dentro do seu... Do, da sua formação acadêmica e tudo mais para te preparar para esse momento né então então acho assim são duas coisas que na minha opinião andam juntas é, é, qualquer empresa obviamente ela vai olhar para resultados né mas é, mas o resultado o que eu tô querendo dizer assim é que o resultado ela não vem sozinho né? ela vem depois de, de você estudar de você desenvolver habilidades de você treinar né então Acho que, é, acho que é isso que eu tô que eu tô tentando colocar aqui.
0: interessante, né? Porque aí é uma questão, até quando você falou da missão, é que é uma coisa muito maior, né? Muito mais ampla do que Sim. simplesmente você, por exemplo, ah, estudei isso, então eu estou preparado. Não, né? Você estudou, mas tem muita coisa para se preparar, inclusive essas questões de inteligência emocional, essas outras questões de gerenciamento, né? Porque hoje, na verdade, você tem sentido isso. A nova geração, né? O pessoal, assim, vai os millennials, né? Que é uma geração diferente. Você tem sentido essa diferença? Essa geração vem como? o que, que tem sido mais é, assim, pelo menos perceptível, né, é, na sua opinião?
1: Ah, com certeza, a gente acaba sentindo, né, porque é uma geração, enfim, com expectativas, né, acho que todos nós sabemos, na verdade todas as gerações têm suas expectativas, né, e seus sonhos, né, vamos dizer assim, é, mas com certeza a gente sente isso no mercado de trabalho, e, e eu acho que até em resposta a isso, é, esses conceitos que a gente trouxe hoje, né? De um líder vulnerável, né? Então, esses conceitos é, de uma empresa mais empática, né? Com o um ambiente que, que busque se preocupar mais com os outros. Eu acho que são, são coisas também que endereçam essas expectativas é, dos mais novos, né? É, então, com certeza a gente acaba sentindo, sim, é, quem tá no mercado de trabalho há mais tempo, é, se a gente olha, sei lá, para uma geração antes da nossa, você vê um estilo, né, de, de trabalho, e quem quem a geração mais nova que vem subindo, você vê um outro estilo de trabalho, é, mas no final das contas, a gente, todo mundo tá se reinventando, né, então... É, para mim, esse conceito de líder vulnerável é um dos maiores exemplos, né? Então, quem diria que hoje, quando a gente olha para um líder, se você vê lá um líder, ah, gritando, né? ah, isso aqui não deveria ser assim,
0: é, isso, isso não é mais o líder, né, de hoje em dia. Não faz sentido mais, né, hoje. Não faz sentido. Você tem um chefe, mas você não tem um líder, né? Exato, exato, então mudou muito. Então,
1: quem era assim, tá tendo que se reinventar,
0: tá tendo que aprender novas habilidades, né, então. <risos> Exatamente. E aí é mais difícil, né? O pessoal já está consolidado há tanto tempo Exato. que fica realmente mais difícil. Agora, você falou né, é, sobre aquilo que o Tim Keller trouxe, a questão de tornar-se cristão. É uma experiência bem parecida com a mudança, né? É bem mais profunda. E aí, como é que a gente poderia... Como é que você poderia dizer para o pessoal... O que a gente faz no mercado de trabalho? A gente está no ambiente de trabalho. Como a gente lida com essa questão da missão? A gente precisa mesmo sair e né, fazer, sair gritando para as pessoas, empregando para as pessoas. Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer missão nesse ambiente de trabalho? Uhum. É, então, acho que...
1: Eu, eu acho assim, né, como, como eu, eu tentei colocar, é, a gente vai fazer missão no nosso dia a dia, vivendo, interagindo, né. Tem horas, é que depende, obviamente, da profissão, mas ah, eu, por exemplo, eu trabalho no, no mercado de auditoria, consultoria, eu trabalho com números, trabalho com relatórios. Aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com Deus, com coisas de Deus? Você vai falar, não parece que nada, né. Mas, mas não é assim, porque no final das contas, a gente está interagindo com pessoas, né? Então, o nosso campo, vamos dizer, missionário, é ali, é onde a gente está, é o dia a dia, quando você está falando com a pessoa, né? É, pode ser que algumas profissões sejam mais fáceis de entender. Então, você consegue imaginar um médico, né? Vendo o seu trabalho como algo de missão, né? Por quê? Porque, ah, você está lá, salvando vidas, nossa... Mas é, eu acho que esse talvez é, o, é a beleza do negócio, né? Eu acho que independente de onde a gente está, é, com quem a gente vai é, com quem a gente vai interagir, né? É, eu acho que lá é o nosso campo, vamos dizer, lá é o nosso campo missionário, né? Fazendo link para o tema e também para a pergunta. Onde a gente estiver, eu acho que a, a gente tem que entender que aí foi o que eu falei da terceira lente, né? É, a gente tem que entender que o que tem que predominar o nosso olhar para, vamos dizer, para o nosso trabalho e para o nosso dia a dia é de que Deus vai amar o seu colega de trabalho através de você, né? Deus vai amar o seu chefe através de você. Ele vai usar você para isso, né? onde a gente estiver e com qual profissão for. Então, acho que esse, esse acho que é o, é o talvez o, o ponto que eu quero colocar aqui, é da gente é, enxergar com essa lente, né? Da gente entender que em qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai poder exercer dessa forma, e não apenas aquelas profissões que a gente, às vezes, é, entende com mais facilidade, que, que é mais fácil, né? Vamos dizer assim, né?
0: É, eu acho que inclusive é o que você colocou no final né? É, quando a gente enxerga as pessoas de verdade né?
1: Uhum. quando a
0: gente serve as pessoas, a sociedade e para isso eu acho que até essa questão da competência é, eu acho que é importante a gente assim, ser competente Sim. Né? fazer bem aquilo que a gente está se propondo a fazer né? e Lutero falou é, para um sapateiro né? que queria uhum. largar tudo é, você deve fazer o melhor sapato ao preço justo, né? E se precisar de palavras, você use palavras, né? Então quer dizer que às vezes o próprio trabalho em si já é uma missão, você está cumprindo a sua missão ali falando do evangelho, né? Então, é, realmente, não sei se o pessoal tem mais perguntas, ou se você tem alguma consideração né, final a fazer, para o pessoal que está aí pensando sobre essa questão de mudanças, né, às vezes a pessoa está desesperada realmente ou ansiosa demais, né, o que você poderia falar para eles sobre essa questão do mercado de trabalho apesar das mudanças, né, o que, que a gente poderia, como é que a gente poderia lidar? Uhum. É...
1: Eu acho que. É, acho que primeiro é essa autoconscientização da questão da ansiedade, né? É, é difícil, eu sei que é difícil porque a gente está vivendo um mundo complexo, né? Bem desafiador. Então, busquem ajuda, é, conversem. Acho que a igreja é o nosso local onde a gente pode também é, buscar né, essa ajuda, né? É, então, eu acho que cuidem de si mesmo, cuidem da sua saúde mental também, porque se você também não tem isso bem, é difícil você também aprender novas habilidades, como a gente tem colocado aqui, ou correr atrás, né? De um, acho que, então, acho que esse é um primeiro ponto, porque, de fato, é, tem sido difícil. Acho que a pandemia é difícil. Então, é difícil a gente estar em casa, né? E, e se você está nessa condição de estar tá procurando emprego, eu entendo perfeitamente. Eu acho que uh, não, não é fácil, mas eu acho que, assim, cuida, tenha autoconscientização disso, né? É, talvez, segundo ponto, é, busque é, estar atualizado, né? Busque entender quais são essas habilidades que normalmente são as habilidades, né? Porque, às vezes, a gente vem com, aquelas, com aqueles conceitos, ah, trabalho em equipe, é sei lá, eu sou organizado, eu sou, eu acho que são coisas boas, mas hoje em dia se esperam, vamos dizer, se esperam é, é, habilidades diferentes daquelas talvez há 10 anos atrás, porque a gente vai ter um futuro diferente, né? Então, acho que se atualize em relação a isso, eu acho que existem livros também que tratam dos temas, é, existem esses cursos, né, que eu falei também, então, acho que é, busquem isso, né? E terceiro, acho que é, não desista, né? É, tudo tem o seu tempo. É, às vezes, quando a gente tá vivendo esse momento de espera, pode parecer que, nossa, a gente tá nisso para sempre, né? Mas não é verdade, acho que Deus, de fato, tá cuidando de tudo, de cada passo, né? Então, nesse momento em que você tá esperando, nesse momento em que você tá vamos dizer assim, em busca desse seu trabalho, desse lugar onde você vai poder exercer seus, suas habilidades e tudo mais, é, aproveite também este tempo. Eu sempre falo, né? Quando alguém vem me pergunta assim, ai, ah, nossa, eu tô procurando. Eu falo, não, aproveita também, se você pode, se você puder. Porque também, depois que você começa a trabalhar, você <risos> não tem mais tempo para nada. Então, tente descansar em Deus. Tente aproveitar também um pouco esse tempo, né? E, e eu acho que é isso, eu acho, que, eu acho que essas talvez são as três considerações. Né?
0: Muito importante, realmente, né? É, só uma pergunta a mais, é, Jo, essa questão do home office, né? É, hoje tudo por internet, se, se você que está praticamente o tempo todo hoje em home, é, quais são os pontos fortes e fracos né, nesse contexto e será que esse modelo fica completamente ou volta totalmente ao tradicional como que você acha que vai ser aí a volta então
1: são muitas perguntas aí é, eu vou ter que eu tenho. <risos> mas acho que é um assunto interessante, polêmico mas uh, eu vou talvez dar minha opinião tá? É, uh, tem pontos fortes e pontos fracos, né? Eu acho que é, pontos fortes, eu acho que você consegue ter uma, um equilíbrio melhor, né? Das, das coisas do trabalho, com as coisas pessoais. Então, você consegue administrar melhor o tempo, né? Eu acho que essa é uma parte que eu acho boa, né? É, quem tem família, tem oportunidade de passar tempo com sua família, eu acho que ele é um, é um ponto forte. Quando você imaginaria que a gente teria uma oportunidade dessas, né? De estar tá todo mundo junto, né? Então... Acho que esses são pontos fortes. Eu acho que é outro ponto forte também é que normalmente o brasileiro ele tende a atrasar nas reuniões. né? Então, quando eu era físico, nossa, atrasava, acho que, 30 minutos para começar uma reunião. Hoje em dia, nossa, entrou um minuto atrasado no, no call, já, ah, desculpa, atrasei, né? Um minuto? Ah, tá ótimo. Então... Eu acho que a gente reinventou de certa forma, eu acho que eu vejo pontos fortes, mas eu vejo pontos fracos também no sentido de que uhum. uh, você perde interação, né? Você perde interação com as pessoas, e eu acho que isso é muito valioso dentro de um... Principalmente quem é mais novo, que tá ingressando no mercado de trabalho, a pessoa precisa ter modelos, né? Ela precisa ter... É, ela precisa ver como o trabalho é executado, como uma pessoa reage a uma situação, né? Então, isso, no, no virtual, você perde isso, né? Porque você não tem muito dessas interações. Então, o treinamento, é, é o que a gente chama de on-the-job training, né? Que é aquele treinamento, treinamento em campo, você acaba perdendo um pouco, porque você não tem mais exemplos, né? Você, você não tem a pessoa do seu lado que você pode olhar e, e ver, né? A pessoa trabalhando, né? Tipo, ah, eu quero ser uma pessoa assim. Ah, eu não quero ser uma pessoa assim. Você perde um pouco dessa referência, então acho que esse é um, um ponto fraco né? é, aí a segunda pergunta se é um novo modelo de trabalho ou, acho que sim, eu acho que para algumas empresas que se, eu, acho que a gente tem visto na mídia né? algumas empresas já expressamente colocando que vão trabalhar nesse novo, nesse novo modelo, então eu acho que sim né? É, e a terceira pergunta ou não voltaremos ao, ao modelo tradicional então, aí eu acho que é uma pergunta, acho que empresa para empresa, né? Não tem muita, não tem uma resposta certa ou única, né? Eu acho que é, vão ter empresas que vão voltar para o modelo tradicional, porque, porque tem que ser. Você pega hospital, tem que ser o um modelo tradicional, não dá, né? Mas o hospital tem muitas consultas já fazendo também no modelo virtual. Então, no final das contas, é uma coisa híbrida, né? Então, acho que não sei se vai ter uma resposta certa para essa pergunta, mas eu acho que é, com certeza muito das coisas que vieram aí por conta do, do, da pandemia, então esse home office ele com certeza trouxe aí essa, esse novo jeito da gente trabalhar. Né? Agora se vai ser mais um, mais outro,
0: fica difícil da gente determinar. É, né? Vai ser de empresa para empresa. Então é isso, muito obrigada, Joanine. Você já pontuou aí as três né? é, coisas importantes para a gente lembrar. Então, é, quem não pegou, quem pegou no meio aí, voltem, assistam, porque ficou muito legal. Essa aula foi importante, eu acho, que para a gente pensar. Aí no mercado de trabalho, no futuro, né? E até para passar para outras pessoas compartilhar com os amigos, né? É, os materiais a gente vai disponibilizar pela Teológica, então você pode é, se inscrever lá, materiais e o um certificado, né? Com todas as aulas e todos os materiais. Então, mais uma vez, Joane, obrigada por ter aceitado aí o convite, por essa aula muito especial, e contamos mais um, queremos ter você mais vezes por aqui, tá? <risos>
1: Deus abençoe obrigado, a todos. Obrigada a todos, obrigada Suzy pelo convite, boa noite para todos e é isso, a gente se vê numa próxima.
0: Então é isso aí, amanhã a gente tem é, a celebração às 10 horas da manhã e à tarde a gente tem a aula de à noite, né? às 20 horas, tem aula de a é, história da salvação no Antigo Testamento. Então, fiquem ligados aí. Deus abençoe. Um abraço, gente.